0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily Di podcast episode 124 ini kita mengangkat tema mengenai alokasi dana di saham khusus untuk investor Jadi ini memang kita fokusnya di investor ya e, Sebenarnya topik ini kita angkat terkait e, banyaknya pertanyaan yang masuk di DM Instagram Saham Daily Terutama semenjak IHSG merah ya dari awal September itu kita lihat tanggal 3 September, 4 September, 7 September, 9 September, 10 September. Artinya 5 hari ini atau 1 minggu ini IHSG itu uh, terkoreksi begitu ya. Dan hari ini di 10 September ini hari Jumat. Uh, IHSG sempat terjadi uh, halt ya, halt transaction di mana uh, minus -5% sehingga perdagangan saham di bursa efek Indonesia itu dihentikan 30 menit nah ini memang e, menyiratkan bahwa e, marketnya itu ya e, sebagai investor maupun trader itu sempat panik saya rasa sih yang panik trader ya kalau investor sih untuk jangka panjang mereka e, lebih wet and see ya tidak tidak terlalu panik untuk melakukan penjualan besar-besaran tapi mungkin mereka ada melakukan e, koreksi atau melepas sahamnya dalam jumlah yang sedikit apabila memang ada portofolio yang mereka anggap kurang menguntungkan begitu ya. Tapi kalau untuk trader biasanya mereka tidak anti cut loss ya. Biasanya kalau trader kalau sudah yang begitu ya mereka cut loss gitu ya. Uh, dan biasanya yang juga melakukan cut loss itu karena kepanikan biasanya yang nyubi newbie ya yang masih baru-baru gitu ya uh, sudah panik duluan kalau sudah minus 5% sudah uh, kita bilang apa ya uh, worriednya uh, over worried lah seperti itu nah uh, penyebab biasanya kepanikan ini kan selain karena portofolio sahamnya didominasi warna merah semua lalu sudah tidak ada dana lagi untuk averaging down. Belum lagi kalau merahnya itu diisi oleh saham-saham gorengan ya, yang minus, yang minusnya makin membesar. Nah, apalagi kalau beli sahamnya itu uh, utang gitu ya, ngutang untuk membeli saham ya. Bisa juga dengan menggunakan margin yang ada di, yang disediakan oleh sekuritas, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada yang mengalami hal seperti itu tentu Uh, wajar ya uh, ketika IHSG merah jadi paniknya jadi lebih tambah panik lagi seperti itu jadi tadi sempat di Instagram saham daily kita upload tentang uh, strategi ketika IHSG terkoreksi ya harus bagaimana nah, kalau teman-teman uh, mau lo baca ya boleh dibuka Instagram saham daily di IG story nya ada maupun di IG feed nya juga ada gitu ya Nah Tujuan kita mengatur alokasi dana atau biasanya orang bilang money management begitu ya istilah ke-nya seperti itu. Di saham itu kita mengatur alokasi dana agar dana yang tersedia itu kita bisa gunakan secara optimal. Dan secara tidak langsung itu akan berdampak positif bagi psikologi investasi kita. Ya kalau kita investor ini karena saya membicaranya ini alokasi dana untuk investor ya bukan untuk yang di trader. Nah jadi dengan harapan kalau kita bisa mengalokasikan dana kita dengan baik ya dengan optimal Maka kita nggak gampang panik ya Karena kita uh, ketika market koreksi kita masih ada beberapa step lagi untuk bisa melakukan averaging down Untuk saham-saham yang memang uh, kita anggap fundamentalnya bagus ya sesuai evaluasi yang sudah kita lakukan Nah kalau saya bisa sum up ya dari beberapa uh, apa ya Pertanyaannya banyak sebenarnya, cuman saya bisa kategoriin lah ya Ada 4 kategori yang saya melihat menjadi problem dari teman-teman yang sharing ke kita di IG Saham Daily Satu, biasanya mereka itu jumlah emitennya dalam satu portofolionya itu terlalu banyak Jadi bisa satu orang misalkan modalnya cuma 20 juta Tapi saham yang di hold itu atau saham yang disimpan sama mereka itu bisa sampai 20 saham jadi lotnya kaca kecil tapi banyak begitu. yang kategori kedua yaitu e, mereka meletakkan dana terlalu banyak hanya di satu saham saja misalnya e, dia ada 10 saham ya di portfolio dia dipegang tapi 1 sampai 9 itu sahamnya lotnya kaca kecil presentasinya kaca kecil lalu ada satu saham dimana dia itu sampai 40% itu dananya Uh, diletakkan di, di satu saham yang itu tadi begitu, jadi itu juga bisa jadi masalah ya apabila saham yang satu tadi itu uh, mengalami minus yang luar biasa, tentu paniknya luar biasa ya ketika dia mengalami koreksi. Kategori ketiga yaitu teman-teman yang melakukan averaging down terlalu cepat, jadi baru minus 2% persen udah beli lagi, baru minus satu setengah persen beli lagi begitu, jadi Dengan average yang terlalu cepat akhirnya dananya sudah habis begitu. Jadi ketika ada misalkan saham lain yang lagi naik Anda tidak bisa beli karena Anda sudah kehabisan dana Kategori yang keempat yaitu e, menjual saham di harga yang terlalu rendah Kadang-kadang kalau e, saham kita lagi merah semua Terus ada yang hijau satu langsung jual Biasanya begitu kan Uh, baru misalkan cuan cuma satu persen, udah langsung dijual aja, begitu. Padahal tadi targetnya rewardnya itu misalkan 7 sampai persen baru ada Anda akan jual, begitu. Jadi ini memang empat uh, kategori ini yang sering apa ya uh, menjadi curhatan, sisi curhat di IG kita ya. Rata-rata sih ya kisaran ini untuk manajemen ya, untuk alokasi dana. Uh, saya baca dulu sebentar. Nah, ini yang untuk di IG kita. Oke nih. Satu pertanyaan ini ada berapa maksimal jumlah emiten saham yang pas di portofolio saham kita. Nah, ini sering kan misalkan Pak saya punya dana 50 juta, uh, baiknya saya pegang berapa saham ya. Nah, seperti itu. Eh uh, di saham daily sendiri ya, kita uh, buat patokan. Jadi ini kayak trading rules-nya kita ya. Anda boleh pakai, boleh enggak. Jadi ini Uh, berdasarkan apa yang kita uh, tetapkan lah ya untuk kita begitu. Jadi uh, kalau teman-teman ada yang kurang pas ya nggak masalah, mau diubah juga boleh. Jadi ini cuma sebagai gambaran apa yang uh, kita uh, buat acuan di saham daily begitu ya. Apabila dana Anda, modal Anda ya, itu le- lebih kecil atau di bawah 100 juta, itu kita sarankan untuk pegang maksimal 5 saham saja. jadi enggak boleh terlalu banyak begitu. lalu apabila teman-teman dananya antara 100 juta hingga 1 miliar ya, itu kita sarankan biasanya maksimal 10 emiten saham saja. Apabila dana modal Anda di saham itu lebih dari 1 miliar, nah itu maksimal 15 emiten saham. Jadi saya bicara mengenai Uh, investor ya uh, alokasi dana untuk investasi seperti itu nah masalah komposisi uh, biasanya kalau kita udah jelasin oh kalau di bawah 100 juta ya maksimal 5 saham saja terus biasanya pertanyaannya ini 5 sahamnya boleh diisi saham apa aja pak seperti itu kan ya nah uh, di kita sendiri kita bagi dua kategori ya ada yang namanya core stock dan value stock ya Ini udah kayak trending nih saya terakhir ini. Nah core stock ini biasanya market cap-nya di atas 40 triliun ya. Dengan ciri-ciri bahwa siklus bisnisnya tuh sudah matang. Terus dia merupakan market leader di industrinya, di sektornya. E, profitabilitasnya itu sudah stabil. Dan growth-nya terbatas. E, dan biasanya... dikoleksi untuk tujuan jangka panjang, misalkan untuk dana pensiun atau diwariskan ke anak-anaknya seperti itu. contoh saham-saham core stock itu misalnya kalau di consumer goods mungkin UNVR, MUR, Mayora, ya, ICBP, terus Ultra Jaya, OLTJ. Kalau diperbankan saham saham buku 4 ya. Misalkan BCA ya, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI. Nah itu kalau sektor telekomunikasi ya satu-satunya yang bagus ya telkom ya, TLKM seperti itu. Itu mengenai core stock ya. Sedangkan satu lagi itu adalah value stock. Nah value stock ini yang kita bilang uh, growing company ya. Di mana pendapatannya itu bertumbuh dengan... lebih tinggi dibandingkan dengan uh, perusahaan-perusahaan yang ada di core stock begitu ya. Jadi growthnya lebih tinggi, tapi market capitalnya medium. Jadi kalau teman-teman ingat, biasanya kalau blue chip itu dikategorikan di atas 10 triliun ya. Lalu ada second liner itu biasanya market capnya antara 500 miliar hingga 10 triliun. Sedangkan yang third liner itu yang paling bawah itu biasanya memiliki capital uh, market capitalnya itu Uh, di bawah 500 miliar seperti itu ya jadi itu masuk ke uh, biasanya kita bilang yang value stock ini yang market capnya medium ya jadi yang diantara 500 miliar hingga 10 triliun seperti itu uh, semoga enggak bingung ya mengenai value stock sama core stock Tadi saya sudah jelaskan mengenai kalau dana serat lebih kecil dari 1 juta Anda maksimal 5 emiten saham, kalau antara 100 juta hingga 1 miliar itu Anda maksimalnya adalah 10 emiten saham, kalau di atas 1 miliar Anda bisa 15 emiten saham. Nah, untuk uh, Anda menghindari ya, uh, tadi kan saya bilang bahwa Kategori yang kedua adalah teman-teman sering meletakkan dana itu yang terlalu besar hanya di satu emiten saham saja ya. Jadi uh, untuk menghindari itu maksimal itu kita gunakan biasanya 30% dalam satu saham di satu portofolio. Jadi misalkan uh, Anda punya 5 saham. Nah, satu saham itu boleh 30% porsinya. Portofolio itu maksimal ya begitu Jadi nggak boleh lebih dari 30% Nanti dia akan mendominasi Takutnya kalau misalkan dia lagi minus Nah nggak ada saham-saham lain yang bisa membackup Kan kita punya strategi untuk uh, Exit strategi Di red portfolio ya Saya pernah sharing di website kita Di www.samri.com Teman-teman bisa cari itu ya Disitu kita sharing bagaimana Trade offnya antara Uh, saham-saham yang merah dengan saham-saham yang hijau begitu ya. Jadi kalau Anda maksimal 30% ya harapannya masih bisa di off dengan saham-saham yang lainnya begitu ya. Ke ketika Anda mengalami uh, kerugian atau istilah kita bilang uh, floating loss ya. Floating loss itu kan belum direalisasikan, belum dijual. Jadi masih floating di situ. Dan usahakan bahwa jangan ada saham gorengan karena ini case-nya kita bilang bahwa alokasi dana di saham untuk investor ya untuk investing begitu tujuannya jadi kalau investasi ya jangan ada saham gorengan ya kalau ada saham gorengan nanti jadinya ya tidak tenang kita sebagai investor begitu kan berbeda dengan trading ya lalu saya baca lagi pertanyaan yang di Instagram kita oke nih kapan saat yang tepat untuk averaging down nah ini memang Uh, terkait dengan terkoreksinya ESG, biasanya uh, orang-orangnya tuh kalau investor itu kan suka wah ini lagi kesempatan nih opportunity to buy ketika market lagi koreksi gitu ya dan pertanyaannya ya benar uh, kapan saat yang tepat untuk kita melakukan averaging down begitu uh, ambil contoh gini deh misalnya ada saham ABCD ya uh, saham ABCD ini kan kalau kode emiten itu 4 huruf ya jadi saya uh, pakai saham ABCD gitu ya Harga sahamnya saat ini seribu rupiah. Lalu nilai intrinsiknya, jadi setelah kita melakukan valuasi itu di harga dua ribu. Jadi ada potensi reward seratus persen kan? Karena harga saham saat ini seratus seribu, tapi nilai intrinsiknya dua ribu. Jadi kalau dia mencapai angka dua ribu, kita rewardnya cuannya seratus persen begitu ya. Nah, uh, kita ambil contoh misalkan. kita tentukan alokasi dananya di saham ABCD ini 15% di dari portofolio. Jadi saham ABCD ini satu saham aja ya. Cuman saya pakai namanya saham ABCD gitu ya. Bukan saham A, saham B, saham C, saham D bukan ya. Nah, ini nama sahamnya ABCD gitu sahamnya. Jadi kita tetapkan bahwa alokasi dana untuk saham ABCD ini 15% dari total dana yang ada di portofolio. Maka kita bisa bagi 15% ini menjadi 3 step. jadi step pertama 5%, step kedua 5%, step ketiga 5% maksudnya step ini ketika kita masuk untuk melakukan averaging down itu ya di kelipatan yang 5%, 5%, 5% dananya ya dananya yang kita gunakan itu untuk membeli itu 5% tadi kan kita sediakan dana 15% kan dari total portfolio begitu. nah terkait averaging down tadi kapan kita saat yang tepat untuk averaging down nah kalau di saham daily sendiri kita punya trading rules ya uh, margin of safety nya di atas 30% margin of safety ini kalau tidak salah saya sudah pernah sharing di podcast cuman saya lupa episode berapanya lalu kita bisa melakukan averaging down misalkan di setiap minus 10% dah ya, ini asumsi kita maka step pertama dimana tadi kan kita buat tiga step ya step pertama kita buy di harga 1000 nah step keduanya ketika harga saham terkoreksi itu kapan kita mau beli nah gampangannya gini tadi kan nilainya 1000 tuh 1000 kali 0,9 sama dengan 900 jadi kita bisa masuk buy untuk step kedua ya averaging down itu di harga 900 loh kok dikali 0,9 pak iya gini kan eh, 100% tadi saya bilang bahwa kita akan melakukan averaging, averaging down setiap minus 10% betul ya berarti kan 100% kurangi 10% 90, sama dengan 90% nah 90 bagi 100 itu kan 0,9 makanya kita kalikan harga sahamnya 1000 kali 0,9 sama dengan 900 jadi ketika dia Harga sahamnya turun ke 900, kita masuk ke step 2, kita beli, begitu ya. Lah, kapan kita uh, averaging down untuk step yang ketiga ya, yaitu ketika harga sahamnya kita hitung 1000 x 0,8 sama dengan 800. Kok 0,8 kayak tadi? 100% dikurangi dengan Uh, tadi kan kita bilang minus 10% ta- Awal sudah di minus 10% ya Berarti kita kurangi lagi uh, 10% lagi Totalnya kan 20% nah, Berarti kan persen kurangi 20% Sama dengan 80% 80 bagi 100 0,8 Sehingga 1000 kali 0,8 sama dengan 800 Ketika harga saham turun dari 1000 ke 800 Kita masuk lagi averaging down gitu ya jadi kan step ketiga selesai begitu ya tadi kan saya jelaskan dari awal kita punya 15% dari dana dari total portfolio 15% kita bagi tiga step ya kan 5% 5% 5% step pertama kita buy saham tersebut di harga 1000 lalu harga sahamnya turun nih ke 900 sudah minus 10% ya udah kita masuk step kedua kita beli ketika harga sahamnya turun ke 800 Ya kan? Kita masuk ke step yang ketiga, kita beli lagi seperti itu. Nah, biasanya kalau yang masih bingung loh, kenapa harus tiap minus 10% baru averaging down, Pak? Gitu kan? Apakah ada patokannya? Nah, ini yang kita Pak, kita sharing lah, kita kita bocorin lah rahasianya. Di saham dili itu biasa kita gunakan positioning size ya. Itu apabila positioning size-nya itu lebih kecil dari 10% maka averaging down lakukan averaging down jika floating lossnya lebih besar dari 10% apabila positioning size-nya itu 10-20% maka lakukan averaging down jika floating lossnya lebih besar dari 20% ketiga, apabila Positioning size-nya itu lebih besar daripada 20%, kita bisa lakukan averaging down jika floating loss-nya itu lebih besar dari 30%. Nah, agak bingung nggak ya? <laughs> semoga nggak bingung nih, karena ini biasanya kita sharing di training ya, tapi kita sharing di podcast, semoga kalau di Youtube mungkin lebih enak. Uh, ntar saya pertimbangin deh. Uh, jadi gini, tadi kan kita uh, buat ya, kalau saham ini... size-nya itu lebih kecil dari 10% dari total portofolio kita, maka kita averaging down jika floating loss-nya lebih besar dari 10%. Kalau saham ini antara 10 hingga 20% porsinya dari portofolio kita, maka lakukan averaging down jika floating loss-nya lebih besar dari 10 20%. Ketiga, apabila porsi saham kita itu di atas 20% dari total portofolio saham kita Lakukan averaging down ketika floating lossnya lebih besar dari 30% Nah floating loss ini rugi yang belum kita realisasikan Artinya kita pegang saham posisinya minus belum kita jual Nah itu namanya floating loss ya Kalau floating profit adalah posisi saham, harga saham kita cuan ya, profit tapi kita belum menjual Sehingga kita bilang floating profit Begitu ya saya uh, pakai istilah floating loss dan floating profit Uh, misalkan saya pegang saham uh, ambil contoh BBRI BBRI ini saya punya 15% dari total portofolio saham saya Ketika dia uh, minusnya masih 10% saya belum lakukan uh, averaging down Kenapa? Karena tadi saya set up di trading rulesnya saham di Bahwa antara 10 hingga 20% Uh, porsi kita, saya akan lakukan averaging down jika floating lossnya lebih besar daripada 20% misalkan saya BBR, BBRI tadi kan saya hold di 15% porsinya dari keseluruhan, uh, dari total portfolio saya ketika dia floating lossnya masih 10% saya nggak lakukan averaging down ketika dia floating lossnya misalkan 21% baru saya lakukan yang namanya averaging down Gitu. Jadi uh, kita berdasarkan positioning size ya porsi kita di uh, posisi saham A tersebut di total portofolio yang kita miliki seperti itu. Lalu coba saya baca lagi. Oke, okay. ini pertanyaannya masuk. Boleh tidak averaging uh, averaging up? Jadi selain averaging down boleh nggak kita melakukan smoothing atau averaging up? Boleh-boleh saja ya. Jadi Uh, seorang investor dia punya uh, keleluasaan untuk melakukan averaging dan maupun averaging up ya uh, kalau di saham daily ya kita punya patokan juga jadi trading plan uh, trading plan sorry <laughs> trading rules kita ya ini kebanyakan saya selalu bilang kalau di trading bilang trading plan trading plan jadi akhirnya kebalik kebalik mm. Uh, untuk di saham daily kita punya trading rules dimana apabila margin of safety nya masih lebih besar dari 30% Untuk margin of safety bisa cek di podcast seri sebelumnya ya episode sebelumnya Apabila apa, margin of safety masih di atas 30% dan positioning size saham tersebut masih kecil Dan posisi saham yang lainnya selain saham yang kita mau averaging up ini tidak dalam posisi floating loss nah kita bisa melakukan smoothing atau averaging up saya ulangi ya apabila saham tersebut margin of safety nya masih di atas 30% kedua position size dari saham tersebut di portfolio kita itu masih kecil jadi tidak lebih besar dari 30% yang ketiga posisi saham-saham yang lainnya itu tidak dalam plot, posisi floating loss tidak rugi ya yang saham-saham lainnya istilahnya kita bisa lakukan averaging up tuh kalau saham-saham lainnya itu hijau semua kalau ada satu yang masih merah jangan melakukan averaging up ya seperti itu dan yang syarat keempat adalah masih ada dana yang tersedia gitu ya kalau kita mau averaging up tapi gak ada dananya sama aja kan nggak bisa Ya, itu yang penting dan jangan ngutang Seperti itu Saya ambil contoh yang tadi ya Saham ABCD tadi Dimana kita buy di harga 1000 Lalu kita punya nilai intrinsik atau targetnya di 2000 ya Saya samakan aja target dengan nilai intrinsiknya Nah pertanyaannya kapan nih boleh averaging up Misalkan kita buy di harga 1000 Ya karena lalu harga naik 1100 1200 kadang-kadang kan kita pengen tuh oh, saya pengen dong nambah porsi karena harga sahamnya lagi naik nih Ini kapan kita bisa lakukan pembelian lagi ketika harga sahamnya lagi naik begitu ya kebalikan yang tadi ya yang averaging down Ambil contoh misalkan dari harga 1000 dia naik ke harga 1500 artinya Uh, margin of safety nya itu masih ada kan maksudnya masih ada spare 50% sebelum dia mencapai target 2000 ya kan kita bisa masuk 5% begitu ketika harga saham naik lagi ke 1600 artinya kan MOS nya uh, margin of safety nya sisa 40% ya kita bisa masuk 5% lagi begitu. jadi biasanya averaging up ini step nya lebih dikit dibandingkan dengan averaging down ya seperti itu Nah kalau kita misalkan tadi kan e, harga saham seribu lalu targetnya di 2000 gitu ya boleh nggak sih kita jual walaupun belum mencapai target atau nilai intrinsiknya Ini, ini saya e, asumsikan bahwa target itu sama dengan nilai intrinsik ya Biasanya kalau di saham daily kita e, ada tiga patokan tiga acuan atau trading rulesnya ini kita ada Satu dari sisi margin of safety jika margin of safety nya besar ya maka kita hold saham tersebut jadi misalkan tadi nih uh, dari kita beli 1000 terus harga sahamnya next 1500 boleh enggak saya jual kan sudah cuan walaupun dia belum mencapai 2000 gitu kita lihat dulu kalau margin of safety nya masih besar tadi kan 1500 berarti masih ada sisa 50% lagi kita hold aja jangan kita jual jangan terlalu cepat tapi jika margin of safety nya kecil misalkan dia sudah di 1800 berarti sisa 20% kan margin of safety nya nah kita bisa lakukan taking profit begitu jadi ini untuk mendari kayak kita cuan tapi terlalu cepat jual nih gitu jadi patokannya juga bisa dari MOS ya ketika margin of safety nya itu Uh, masih besar jangan jangan dijual dulu jangan buru-buru jual kita hold dulu ketika margin of safety-nya sudah mendekati uh, nilai intrinsic atau target kita 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 bisa taking profit misalkan dia uh, mencapai harga 1900 artinya sisa 10 ya nggak apa kita taking profit aja walaupun dia belum mencapai nilai intrinsic begitu ya lalu uh, patokan yang kedua adalah dari sisi position sizingnya jadi Porsi sahamnya di portofolio kita Soalnya kalau ngomong position sizing itu Kayaknya terlalu bule Terlalu susah dimengerti ya Saya bilang porsi saham aja gitu lah ya Jika relatif kecil Misalnya porsi saham itu di bawah 15% Maka kita bisa hold Walaupun harga sahamnya sudah naik ya Karena dia masih terlalu kecil Porsinya dibandingin keseluruhan saham kita Masih di bawah 15% Ya gak apa-apa kita hold dulu Tapi jika mis, uh, Jika porsi saham kita itu di atas 25% dan kita lagi cuan walaupun belum mencapai target. Kita bisa profit taking, kita lepas. Seperti itu. Karena apa? Karena jika porsi sahamnya itu relatif besar ya, nggak eh, masalah kita lepas aja. Begitu. Karena kalau ditahan-tahan, takutnya ketika harga saham udah turun kita lupa lepas, lupa eh, buat trailing stop ya. Nah, lupa pasang trailing stop akhirnya Ya, awalnya saya cuan, eh sekarang rugi. Ya, Siapa nih? Uh, sorry, yang real aja ya. Contoh real misalkan saham TEKM atau KP, Ya enggak, misalkan dari harga 4.000 terus uh, sampai ke harga 7.200, 7.300. Wah, kayak mau naik-naik terus nih. Tapi begitu September dia turun, Anda masih hold aja. Dan sekarang jadi rugi akhirnya. Ya kan sekarang udah di 6.000 gitu kan? Kalau anda beli 4,000 ke 6,000 masih untung sih sisa ada 2,000 poin gitu. Tapi kalau anda masuknya pas di 6,500, 7,000 anda udah cuan, 7,200 sudah cuan, tapi anda enggak lepas. Ketika dia turun, ah berikan aja memang nanti juga naik lagi. Nah, misalkan begitu ya. Ketika hari ini dia turun ke 6,000 something anda uh, panik gitu. Nah jadi uh, dengan patokan porsi. saham itu Anda juga bisa melakukan profit taking atau tidak ya tadi. Kalau porsinya kecil di bawah 15% kita hold dulu. Kalau porsinya relatif besar di atas 25% dari total portfolio kita, kita bisa profit taking seharusnya gitu ya. Jadi misalkan wah ini lagi koreksi nih, saya lagi masih cuman posisinya. Saya sebaiknya lepas atau enggak ya? Gitu ya. Takutnya nanti malah kalau saya hold terus malah saya rugi. Nah, seperti itu kan. Nah, bisa gunakan Uh, porsi Porsi saham tersebut Sebagai acuan ya Tadi yang pertama kan bisa pakai bajan of safety Yang kedua dengan porsi saham Size positioning kita Atau kan ketiga adalah Dari posisi dana yang tersedia Atau cash kita Jika kita masih punya cash Semisal lebih besar dari 30% Masih ada dana cash yang tersedia Kita hold aja Atau kita masih punya kemampuan untuk melakukan averaging down gitu ya Tapi apabila dana kita terbatas, misalkan 10% dari uh, sorry dana kita sisa 10% lah yang ada di yang ada di rekening kita, RDI kita, ya kita profit taking aja, kita jual saham-saham kita yang lagi posisi cuan gitu, karena kita jual saham kita lagi cuan itu tujuannya untuk pegang cash lebih banyak ketika market terkoreksi. Ya, kita bisa membeli saham-saham yang memang kita incar atau kita menambah porsi kita di saham-saham yang fundamentalnya bagus yang sudah yang sudah ada di portofolio kita seperti itu jadi saya ulangi ya ada trading rules yang kita pakai ketika uh, kalau saya lagi posisi cuan ini floating profit ya floating profit sebelum saya belum saya eksekusi Tapi dia belum mencapai nilai intrinsic atau belum mencapai target yang kita tetapkan di awal, boleh nggak saya jual? Nah, acuannya satu margin of safety. Yang kedua adalah porsi saham kita di portfolio. Yang ketiga adalah cash kita, dana kita, gitu ya. Biasanya kita pakai tiga indikator ini, tapi karena ada COVID-19, kita tambahan kita tambahkan satu patokan ya, satu acuan lagi. yaitu apakah saham yang kita hold tadi itu terdampak uh, COVID-19 tidak? ya kan kalau dampaknya kecil ya kita hold aja tapi kalau terdampak besar ya kita profit taking kita jual aja sahamnya lagi untung itu takutnya malah saham tersebut uh, turunnya lebih jauh dan akhirnya dari posisi cuan jadi uh, floating loss ya jadi Uh, ini tambahan aja ya karena COVID ini kan kita tidak prediksi tiba-tiba terjadi gitu ya virus ini ya, begitu. Uh, kalau kita lihat mungkin saya ambil contoh yang saham yang tidak terlalu terkena dampak negatif dari COVID misalkan KF ya Kimia Farma, lalu Kalbe Farma, lalu apa lagi ya? Inaf ya saham-saham ya. Uh, atau Indofood ya, icbp itu juga mereka positif tetap positif mengalami covid. Nah itu anda tetap bisa hold ya. tapi kalau yang terdampak profit, uh, terdampak covid ya, misalkan banyak banget sih sektor, terutama konstruksi properti ya, itu ya memang terdampak uh, covid 19 ya. saya rasa tidak terlalu banyak orang yang cuan ya, kecuali anda udah beli dari dulu dulu banget begitu. jadi eh, atau sama apa ya yang terdampak sekali tapi masih cuan eh, BBRI misalkan kalau anda masuk waktu itu di 2100-2500 kan dia sempat ke 3700-400 nah itu anda bisa lakukan profit taking sebenarnya karena dia eh, sebenarnya terdampak tetapi ya berjualan lumayan terdampak sih ya kalau buat saya jadi bisa dilakukan penjualan dulu misalkan untuk BRI ya karena uh, kalau kita seandainya wah ini saya awalnya dari 2.500 beli terus dia naik ke 3.700 sekarang turun ke 3.100 better saya jual dulu deh nggak masalah jika anda memang uh, memilih saya akan melakukan penjualan BBRI nanti dananya saya untuk saya beli lagi ketika mungkin mungkin BBRI turun lagi di bawah harga 2.500 seandainya begitu ya karena kan ini bukan gambling tetapi memang satu strategi dan sah-sah saja yang penting anda sebagai investor itu anda benar-benar tahu Alasannya kenapa saya melakukan penjualan terhadap saham ini begitu. Tapi kalau anda investasi yang jangka panjang ya, yang benar-benar sampai tua nanti, ya hold aja. Malah ketika harga saham itu turun, anda uh, tambah porsinya. Masalahnya kan anda punya dana untuk membeli tidak ya seperti itu. Jadi ini semacam strategi uh, set off red right off lah ya. Uh, set off ada yang anda jual, ada yang anda beli begitu ya. Alokasi dana saja. Uh, ini pertanyaan terakhir di kategori yang ke berapa ini? Keempat mungkin ya. Apakah investor diperbolehkan untuk cut loss? Kan yang suka cut loss itu trader. Nah, ini ya ya ya. Oke. Okay. Uh, jadi gini, cut loss itu bisa dilakukan. Jadi di saham daily kita tidak murni oh nggak kalau investing nggak boleh cut loss tapi kalau ada yang berpendapat bahwa uh, investor itu no cut loss hold aja pokoknya mau semerah apapun hold gitu ya ada juga yang berpendapat seperti itu ya gitu ya uh, mengikuti paham yang itu tapi kalau kita di saham daily uh, kita bisa lakukan cut loss ya sebagai investor ya apabila Satu, emiten tersebut atau perusahaan tersebut mengalami perubahan fundamental yang signifikan uh, Contohnya misalnya karena covid-19 begitu ya Dia uh, awalnya nih mungkin kita sambil contoh misalkan uh, WSKT misalkan Waskita Karya Dulu tahun 2018 wah oh, jaya-jayanya ini saham Begitu kena covid, ambrol gitu ya malah kesalip sama Wika misalkan ya walaupun Wika juga jatuh juga terkoreksi ya udah untuk sementara saya tidak pegang saham-saham uh, konstruksi gitu ya pertimbangannya karena terdampak fundamental nih uh, karena COVID ya udah kita cut loss seperti itu better kita cut loss dan aja bisa untuk uh, saham-saham yang lain misalkan saya beli saham KF misalkan atau enough begitu ya, ya kan kita kan nggak mau kehilangan opportunity gitu Sebagai investor pun ya enggak masalah dilakukan. Yang penting kita punya base pertimbangan. Oh saya melakukan cut, uh, cut los karena memang saya ada saham lain yang menarik untuk kita beli begitu. Nah ini nyambung ya. Jadi kalau ketika kita memegang saham dan uh, misalkan nih posisi cuan ini uh, floating profit begitu. Tapi ada saham lain yang kita lihat wah gila tuh bris Dia naiknya uh, dari harga 200 300 sampai 500. Kalau saya uh, kebetulan saya dana saya uh, cash saya saat ini tinggal 20%. Saya jual aja deh uh, saham saya yang uh, misalkan WSKT gitu. Tapi saya alihkan beli ke saham bris Karena Saya lihat uh, Breeze ini kan, saya pernah bahas di episode berapa ya tentang Breeze ini baru-baru ini uh, bahwa tentang merger bank Bumn syariah, wah potensinya gede nih dan betul gitu kan, saham Breeze dia naik hingga uh, menyentuh harga seribu begitu ya dalam beberapa uh, dua bulan ini begitu, tentu keputusan yang tepat ya seperti itu dan harapannya nanti kalau BUMN Bank Syariah Itu berkum- uh, j- jadi merger Tentu Market capnya besar Begitu ya Bisa Semoga bisa masuk ke buku 4 Mungkin secara uh, market capnya Kalau digabung seperti itu Atau Kalau tadi WSKT kan posisi rugi Misalkan uh, Yang posisi untung <tuh> Misalkan Anda Dari KF tadi anda dari 1700 1200 1700 tuh sampai KF ke harga 3400 ya. Dan Anda merasa sudah cukup? Ya udah. Saya sell aja, tapi dananya saya pindahin ke Breeze karena Breeze uh, harganya lebih murah. Tuh, lebih terjangkau. Saya bisa dapat lot lebih banyak. Boleh. Nah, jadi yang penting Anda sudah jelas ya. Anda mau melakukan uh, penjualan itu untuk apa? Tapi karena ini tadi pertanyaannya apakah investor diperbolehkan untuk cut loss ya? Nah, jadi yang lebih baik kita ambil contoh yang WSKT tadi ya, posisi cut loss kita jual dan hanya kita pakai untuk membeli saham BRIS misalkan seperti itu. <tuh> Lalu biasanya investor itu bisa melakukan cut loss jika ada kebutuhan yang mendesak ya. Kadang-kadang kita misalkan nih contoh real life ya. Uh, keluarga kita ada satu anggota keluarga kita yang misalkan uh, kena kanker dan harus uh, apa ya menjalani perawatan mungkin di luar negeri sedangkan asuransi kita mengcovernya cuma di lokal Indonesia dan kita mau pengobatan yang lebih baik di Singapura misalkan gitu ya uh, ya mungkin atau mungkin Asuransinya mengcover hingga Singapura Tetapi kan kita yang berobat itu kan Mesti stay misalkan di apartemen nah itu Kita butuh dana bolak-balik Rumah sakit, transport, makan nah, Itu kan butuh dana tuh misalkan Atau anda harus uh, Sementara cuti dari pekerjaan Nah itu kan anda butuh dana Akhirnya anda melakukan cut loss terhadap Saham-saham yang anda pegang saat ini Jadi itu memang di luar di luar ini ya keinginan sebagai si investor tapi jika itu memang lagi namanya BU ya daripada jual properti atau jual tanah ya udah saya jual saham saya walaupun posisinya cut loss karena kan saham lebih cepet ya mungkin butuh waktu dua, dua hari sudah cair dananya seperti itu dibandingin anda jual tanah atau rumah begitu ya nah ini berapa menit Oke okay, semoga nggak terlalu lama ya uh, podcast ini dan semoga bermanfaat uh, Mohon maaf kalau agak bingung ya karena ini biasanya materi training Cuman saya sharing aja di podcast karena memang hari ini karena ISG uh, sempat minus 5% gitu ya uh, Jadi teman-teman ini kayaknya pada panik yang masuk di kita uh, luar biasa banyak pertanyaan mengenai Money Management ya Jadi ya memang ISG satu minggu ini minusnya 7% Sehingga mungkin Teman-teman yang Kalau saya lihat Kalau Anda mengalami Maret Itu uh, ISG Hancur parah ya Lalu Anda mulai masuk di April Berarti Anda Mei, Juni, Juli, Agustus Anda udah cuan Ya enggak? tapi kebanyakan orang nggak mau uh, kalau cuan-cuan terus nggak mau ada koreksi gitu ya ya cernya manusia tetapi kenyataannya kan kalau naik-naik-naik-naik terus pasti udah turun ya kan nah, ketika September ini turun ya banyak yang mungkin nggak siap ya uh, dulu profit kok uh, selanya floating profit karena ditahan-tahan ya sekarang minus nah seperti itu ya jadi menyi- menyikapkan Menyingkapinya biasa saja sih sebenarnya. Selama anda punya strategi yang tepat, atau bagaimana mengalokasikan dana, seharusnya nggak perlu panik sih. Begitu. Bahkan ini sebagai kesempatan kedua, kalau di Maret anda nggak sempat masuk, ya udah. Di September ini bisa masuk sebenarnya, kan seperti itu. Cuman kapan masuknya, saham apa? Nah itu anda analisa lagi, begitu ya. Bahkan kita pun hari ini ya, sore ini ketika pasar tutup. kita melakukan valuasi ulang ya terhadap uh, LQ45. Kita melihat bahwa oh, ada harga saham sah, harga, harga, ada beberapa harga saham yang uh, undervalued ya, sehingga kita masukkan ke rekomendasi bagi premium member kita. Seperti itu. Jadi, yang premium member pasti premium member pasti tahu ya ada uh, tambahan 3 saham yang kita masukkan di watchlist kita seperti itu. Jadi, Uh, menyikapinya memang beda-beda ya uh, Masing-masing analis Begitu baik, baik itu investor maupun trader Mereka bisa berbeda-beda menyikapi se- uh, Terjadinya koreksi Tetapi uh, Malah kalau dari saham daily kita uh, Lumayan seneng Kalau uh, pasarnya terkoreksi Karena cukup bosan juga ya Ketika dari April hingga Agustus Hijau melulu sampai Ini mau lempar saham aja Mau lempar saham apa aja uh, Cenderung cuan gitu kan seperti itu. Tapi kalau ada masa kita dapat kesempatan untuk terkoreksi, nah itu kan kita beli bisa beli di harga saham yang bisa beli beli saham di harga yang lebih terjangkau dengan dana yang sama. Nah, itu. Jadi, perspektifnya saja. Tapi yang pasti bahwa mengapa mengapa manajemen ini penting? Karena kebanyakan orang sudah lupa dengan namanya alokasi dana. Mereka lebih uh, belajar ke analisa fundamental, technical, bandarmologi, forenmologi, apalagi itu. Uh, <laughs> Banyak banget ya uh, metode-metode yang uh, praktikal yang biasanya orang pelajari. gitu. Dan mereka lupa dengan hal yang utama bahkan. Karena apa? Kalau Anda sudah buka account di RDI, rekening dana investasi atau rekening dana nasabah. Anda Lupa. Untuk alokasi modal. Mana step pertama? Setelah itu adalah mengalokasikan dana Anda sebelum Anda mau beli saham, begitu. Jadi ini step yang penting sekali. Makanya kadang-kadang kebalik ya. Kalau training biasanya orangnya itu trainingnya itu analisa fundamental, terutama untuk value investor ya. Biasanya mereka trennya kan tentang analisa fundamental, yang teknikalis ya analisa teknikal, gitu ya. Yang bendermologi fokusnya ya aja trainingnya gitu. Uh, Forenologi biasanya digampung dengan bendermologi terserah, gitu ya. tapi kadang biasanya kalau ada yang comprehensive training ya uh, mastery training itu biasanya mereka menempatkan money management ini mungkin di ketiga atau keempat atau terakhir gitu kadang-kadang kalau kita di saham diri malah money, money management ini di pertama gitu karena emang ini kita masih ke pasar modal tentu hubungannya dengan dana ya enggak sebelum ada melakukan investasi kan dana harus ada dulu nah itu anda mau ngapain dananya itu nah seperti itu jadi biasanya kan uh, pilihan plan investasi mau investasi di tanah properti ru- apalagi ya uh, emas uh, periksa obligasi terakhir di saham begitu nah di saham pun ada harus alokasi dananya dong berapa persen begitu jadi uh, makanya kalau training yang kita kendak itu pasti uh, pertama kali itu money management jadi bukan yang fundamentalnya dulu gitu ya bukan analisa apa tuh kuantitatif lah analisa kualitatif enggak kita lebih ke money management dulu step awalnya gitu ya jadi semoga uh, saya bicara panjang lebar ini semoga dimengerti ya mohon maaf kalau mungkin agak-agak ada yang nggak ngerti tapi harapan saya sih cukup jelas nanti kalau nggak mungkin uh, bisa Kita buat Youtubenya lah Kalau memang ada waktu ya Oke okay. Saya Doni Diri Samdeli Out